0: Hej, velkommen til Jeg Har Lige, Danmarks nok mest personlige podcast, som handler om mit liv. Jeg hedder Magnus, jeg er 40 år gammel, har to dejlige børn og en smuk kone. Podcasten her handler om oplevelser fra min fortid, vores fortid og nutiden. Dagens episode hedder Jeg Har Lige, bygget hus igen, del 4, episode 28. Ja, det handler simpelthen om første salen på vores hus, jeg bygget i udelukkende gasbeton og... Ja, nok også lidt om taget. Det er en ordentlig morbedreng, øh, at en opgave at lave. Jeg havde fået en øh, venlig sjæl til at hæve alt mit øh, gasbeton fra de her paller af op i samme højde som huset. Og så, øh, eller første sal, det er jo skrå grund, og der er masser af plads at hæve på. Og han øh, kranede det hele op. Det var lige i bære det Det er ret tungt sådan noget gasbeton, mindst det var et 1.400 kilo. Øh, det blev så kom op i den rigtige højde, og jeg begyndte så at montere. Monteret lyder lidt mærkeligt. Ja, klister det jo egentlig fast på gulvet, sådan så det man egentlig gør, det er, at man tager noget beton i en trillebøre, og så lægger du en lille tynd pølse af beton, som det bliver kaldt, og så sætter du første række af de her gasbetonblokker fuldstændig i vatter, og det hedder i vage, og jeg brugte den da sådan et gammelt nivelleringsapparat med en kikker på. Jeg havde købt for 850 kroner op nordpå. Øh, simpelthen fordi, at jeg havde råd til at købe et nivelleringsapparat den Det var overkilt fuldstændig til den opgave, jeg skulle lave. Altså med huset her, jeg var heller ikke professionelt, så jeg havde ikke rigtig noget det til. Øh, og det var også fint at få fat i noget gammelt teknik, der ikke går død fra hverken strøm eller, ja, mister signal. Bare rent og skært kigger. Man kan kigge enormt langt med den også. Øh, men det gør man ikke, men det kan man. Flere kilometer, tænker jeg egentlig, den kan se væk. Det er helt utroligt, så meget, at man kan bruge den til. Øhm, jeg skulle selvfølgelig sørge for at ligesom, jeg ved ikke, hvad det hedder, overføre højderne fra grundplanen af op i første sal, sådan så at, øh, det ikke gik galt med det, der skifte skiftegangen i murværket. Det vil sige, at der var en masse udmåling, og enormt meget energi blev brugt på at sørge for, at øh, der ikke skete et eller andet skørt der, fordi øh, så risikerer man faktisk at have et hus, der måske er 3 cm for højt i vinduesmålet. Øh, det er et stort problem, hvis det er det. Øhm, det lykkedes mig rigtig fint nok nu, når jeg altid skal rose mig selv, fordi hvorfor skulle jeg ikke det? Det lykkedes jo, så det er jo godt lavet, brugt en enorm energi på det, og ja, yeah. så fik jeg sat den første del blok, jeg legede den her gasbetonsbrorsrundesave, øh, kan man nemlig godt kalde det, hvor vi havde plads i murbærlænderne, der var fyldt op med det fineste støv i hele verden, og en kæmpe stor hørevand på, for det larmede jo, en kæmpe stor save så lægger man bare lige ned, så du kan have helt vildt mange blokke der havde den samme højde næsten, fordi øh, gulvet varierede heldigvis ikke så meget. Ikke, igen. Vi kommer til at rose mig selv helt vildt. Gulvet, var ikke særlig skævt. I, det ville altid være en lille smule over sådan en stor gulvflade. Jeg tror, det har 138 kvadratmeter. Så det, det, det kan godt passe, der en lille smule forskel i gulvet, når man mange gange man ligesom tager sådan et vatterpunkt eller et loddepunkt og læfter om det er op eller vandret. Øhm, så blokkene, de skulle saves til, og støbes i det her beton, så de står helt fast. Og jeg satte der også nogle vinkler i, så at øh, muren ikke kan flytte sig. Det er sådan noget, man gør præventivt. Det er ikke nødvendigt, men man skal i hvert fald gøre det, hvis man har to, to, to planshus. Ligesom jeg har, så er man sikker på, at den nederste, det i hvert fald skal skrue fast, hvor det ikke kan rutsche. Øh, det giver ingen mening, men øh, hey, det er der nok nogle ingeniører, der har regnet på, så derfor gør man det. Jeg fik sat den første øh, blok, i første række, så kunne man egentlig bare begynde at bygge om på. Jeg øh, valgte at låne den her gasbeton rundt i 14 dage, og så kørte jeg bare fuld fart på. Det var heldigvis godt værd, så der var ikke rigtig noget til hindring. Og jeg tror, det gik små 14 dage, så jeg har rejst hele første sal. Jeg fik så en mand forbi med en kran. Det vil sige, at jeg ikke kunne lave det, alting selv. Jeg var nødt til at tage nogle betonoverlægger i, tror faktisk, de var 250 kg stykket. Ja, ja, 125 kilo, mener jeg, jeg 250, det er faktisk lidt svært. Jeg kan lige kigge på et stykke papir men jeg mener, det var deromkring. Jeg ved godt, det er det dobbelte Det ene og det andet med den. Ja, øh, jo ja, de var enormt tunge. Øh, og det er fordi, det skal bære hele så Sådan var der meget. Øh, så meget sødt nødt til at sørge for, at alle kontakter, det blev lavet samtidig med. for man skulle trække ledningerne ind i, ligesom ind i hulmuren og sørge for, at alt det også virkede, og det ville være forfærdeligt, at skulle til at lave bagefter, for man, det kan man så stort set ikke. Og jeg kører med faste kabler, så der var ret mange tanker, der skulle gøres, så mange steder man skulle stå, skal det være der. Skal man bruge et hul, og så skal man trække kablen, så skal man fugge på bagsiden, fordi at, øh, i dag skal alting være så tæt. Og øh, man sætter de her doser ind, og så giver man lige noget silikone også, og så sætter man dosen ind, og spartler rundt om, og fylder noget beton i, og så dosen sidder lige. Og det er et kæmpe stor arbejde. godt, man ikke elektriker, det gælder godt nok ikke. Men øh, det er jo heller ikke det, jeg har valgt at blive. Mest dels fordi jeg engang snakkede med en elektriker, så spurgte mig, det det ikke fedt at være elektriker, det er sådan ligesom attraktivt på Så sagde han, jo, du gider at være ham, der står oven på muren, og borer ned hver eneste gang, der skal borre sit hul, eller stå med sådan en og fræse fræser, spor til kontakt, så, så bliver du det bare med elektriker. Der er jo ikke ret mange, der får lov til at lave det sjove arbejde, som at samle det hele. Så tænkte jeg, det er lidt ligesom med dem, der bliver mekanikere. Det er jo heller ikke lige noget for mig at stå og skifte bremser hele tiden og olie- oliefilter. Men, øh, det er fint nok, at der er nogen, der er det. Jeg siger jo ikke, deres valg er dårligere. Det var bare ikke mig. Jeg er måske lidt mere... Jeg skal have lidt fornyelse engang imellem. Så det er jo godt nok. Hvad er sin sag? Og efter jeg fik... Øh, ja, det var den løbende ting. Man skulle jo også have kontakter i skulle jeg sige, i knæhøjde. Det var der ikke, men øh, i mavehøjde. Det man tændt og sluk og alt muligt andet. Og ja, stik alt det hele. Det var vigtigt at få det med. Hvad jeg gjorde jeg så? Så... Øh, skulle jeg sørge for, at huset blev tæt, det vil sige lægge noget plastik oven på muren og banken rem på. og Jamen, det, var... ja, det det er jo en hel episode, det er jo nok den her episode, men uh, alt det der energi, man brugte på og sørge for, at det var tæt og lige, og der var en masse snor, der blev strammet frem og tilbage for at sikre sig, at den rigtige højde var det rigtige sted og de rigtige linjer, så man kan sige, at muren ikke buler op af eller buler ned af. Og... Meget finpudsning. man har sådan beton, eller det er egentlig en gasbeton-rasp. Det er sådan et. Uh... Ja, lidt ligesom et håndtag, et håndtag med sådan en plade på med en pigge, og så kan man skrave op, ligesom materiale væk. Så hvis du tegner en streg på en gasbetonblok, der er vandret, og ja, blokken er måske lidt skæv, fordi at det er du savet med en sav eller eller andet så kan man raspe det her af, og det støver helt vildt meget, men øhm, det er jo ude i det åbne, så det er ikke sådan noget, man bliver syg og dårlig af. Det var et enormt godt værktøj. Jeg har det svært ikke haft muligheden for at købe en ovn meter lang. Det kunne altså være fint om to store stykker, men... Øhm, sådan er det jo så meget. Det var rigtig godt alligevel. Så satte man en masse træ på, så man ligesom kunne sætte de her i tre bjælker i. Ja, det var i-træ i, i bjælker. Altså de der, jeg brugte til af skilsen. så fik jeg bare nogle til tag, der var 50, 50 cm høje. det vil sige 500 mm, og så skulle der en klods ovenpå igen, fordi at der skulle være 53 cm isolering, så det endte med at blive sådan en ret højt øh, tagkonstruktion, og alt sammen lavet på en trappestige indenfra, så satte en masse bjælkesko fast, kan huske at øh, have sådan tre limetræsbjælker på tværs af huset, ja, på tværs, eller på langs af huset, og spærrene står på tværs for og ligesom at, og, det, det er sådan, man laver det. Jeg kunne ikke få spærret, over lang nok i totallængde, og det var også bedst, at de ligesom blev delt op og skruet fast på den her... De havde kæmpestore limetræsbælger, som jeg så selv løftede op manuelt. Det var også øh, lidt sindssygt, fordi de var 12 meter lange. Men øh, ja, hvis, øh, hvis, øh, hvis der var nogen, der skulle kunne gøre, så var det åbenbart mig. Og de skulle så lige dem sammen. Øh, jeg kan huske, vi brugte øh, en svoger ude at hjælpe hende Thomas. Øh, han kom lige forbi en aften og skulle lige hjælpe med at lægge dem derop. Der øh, de er sådan halvtunge, halvlange og jeg tror, de er jo 80 centimeter brede. Så det var sådan lidt... Tre af dem, øh, de skulle lime sammen og skrue. Så jeg tror, vi brugte 600 skruer. Og tre bøtter med lim, altså trælim. Så limte dem sammen, klemte dem med nogle skruetringer. Og så skruede vi fra hver sin side af begge to. sådan, Så vi var sikre på, at det ligesom blev en samlet enhed. Fordi jeg kunne også godt have fået en, der havde fuld længde og fuld højde og fuld bredde. Men det, den skulle krænse op, og det var jo det var ikke nødvendigt. Altså fabrikken sagde, at det, det behøver du ikke, det er alt for meget. Så jeg fik trukket en masse snore, så at alle de her bjælkesko, jeg skruede fast i... ja de tog jo 100 år, men... Og så alligevel tog det nok kun en aften eller halvanden, og så havde jeg gjort klar til at sætte spæreren op øh, fra det, jeg ligesom kalder den ene side af huset, og der på den anden side af huset, fordi jeg det op, der er sådan en bærende væk der går hele vejen op fra øh, lægger af på den nedenunder, som er støbten 10.0 meter ned i jorden, så den ligesom bærer hele trykket fra tagetagelsen hele vejen igennem huset. Øh, det skulle jeg også ligesom passe over for hinanden, ellers så... Øh, hvis den ikke bærer på hinanden, så er det jo ingen grund til at lave det på den måde. Og det lykkedes selvfølgelig også. Øh, der er ikke nogen sætningsrevner eller noget som helst, så vi har det boet her i de to og halvt år snart. Så alt, alt i alt blev det egentlig rigtig godt. Men øh, i og med at satte de her i op som tag, så skulle jeg også lige sørge for at have alle mine ventilationsrør igennem. Og det var de helt store rør, fordi det er jo udløftning fra badeværelset ovenpå og alle de primære rum. Vi har næsten alt vores aktivitet dagligdagen oppe ovenpå øh, på første salen. Der var ikke noget bryg, og det er og det var et, ja, et valg, vi lavede, og al teknik er nedenunder. Så vi, ligesom, kan sige, vi har to værelser ovenpå, et soveværelse, og badeværelsen en lille gang. Det vil de jo så nødvendigvis blive ved siden af drabbehullet, og så en stue og kønge alle rum ud i det. Øh, men jeg skulle så have de her 160 mm rører til ventilationen øh, fordelt op og brugt igennem alle de her spærer. Der er, tror det var 82 cm mellem hver spærer, så det var enormt mange huller, der skulle bruges, inden at jeg overhovedet kunne montere noget rør. Fordi rørene har jo den længde, de har. Jeg skulle også have de her isoleringsstrømpe rundt om rørene, for at, øh, ja, at ventilationen den sådan set ikke øh, lavede kondens, fordi der er jo kold luft og varme, og det ene og det andet, der er alle mulige mærkelige regler. Øh, så det var også et stort arbejde, og så for, at det kom til at passe, og så bagefter så havde man alt det menageri med, at vi skulle have nogle plader op, ovenpå taget, for at der kunne komme noget tagpap på. Øhm, og det øhm, det var jeg heldig, at man kunne få de her plader, jeg mener, de er 18 mm, øhm, Dem skulle jeg have op, og der er jo 140 kvadratmeter, så jeg tror, jeg fik 144 kvadratmeter plade, bare for at sikre. Og det skulle også lige stikke lidt udenover og det ene og det andet. Og dem fik jeg så løftet op af en meget venlig sjælebåd lidt længere ned ad vejen, der havde en Manitou, altså sådan en og Han kunne lige løfte hele pallen op, og så skyndte jeg mig at tømme den og stilte den op på første sal, og så kom øh, min dejlige kone Rikke, og hjalp med at løfte dem, altså bare stakte dem op igen, og så trak jeg dem op, og så limte jeg dem og skruede dem. Og i løbet af den aften, der, der skruede jeg 3.000 skruer i, øh, og jeg brugte to eller tre batterier. Øh, det var enormt arbejde, men de skal festes med, nu kan jeg ikke huske mange per plader, det kunne jeg jo selvfølgelig have haft regnet ud inden, men pyt nu med det, jeg tager den lige on the fly, som det hedder. Så det var bare øh, fuld smager på, jeg kan huske, at min pegefinger. det var den, man ligesom klemmer om skruen med, det er øh, pegefingeren, den blev nødt til at skifte ud med lange fingre, eller lange mand, og til sidst øh, ringfingeren, fordi at de drejede så hurtigt rundt af øh, de her skruer, fordi du skulle fuld fart på, for den ligesom bedt fast i, og det var måske ikke verdens bedste skruer, jeg tænker, man kunne få nogle fra et andet mærk, der ligesom et bedre fast, så jeg er fri for at stå og holde på dem, og jeg kan egentlig godt for at stå at professionelle mennesker, de gør det på en anden måde, men det var jo ikke lige det, at jeg havde øh, jo heller ikke rigtig tømmer, så det behøvede jeg ikke at gøre på den måde. Jeg klart, den egentlig okay, men øh, enorm ring, der skruer, og lige i færdig sidst på dagen, jeg kan huske øh, den dag, jeg monterede de her plader, fordi nu skulle det være nu, og dagen efter ville komme, der en mand lægge, eller brændte på det første lag. Der kørte jeg eller arbejdede der heromme, indtil klokken den var tre om natten, der tænkte jeg nu heldigvis var en ny nabo, der var bagved mig. Det ene par de var lige ved at flytte ind, og de havde ikke nogen børn, så de kom ud og vinkede til mig kl. 2 om natten, så jeg sagde, at jeg skulle nok hjem, så jeg overtog lige en time mere, ind. og det var en torsdag. Så jeg tog lige en time mere, og kunne se, at der var et andet par i et hus lidt længere væk, der lige var flyttet ind, og de gik også i seng kl. 3, fordi de var lige altså de var ved at pakke ud. Det må være, de omkring den første, og de har vel ved at tage et huset der. Og så kan jeg kunne se, han vinkede til mig sådan lidt, du, du skør i hovedet, og det er jeg jo nok også. Det var så også den dag, jeg tog hjem senest. Så synes jeg ikke, jeg kunne tillade mig at skære mere, så det har stoppet. Jeg. jeg monterede de sidste plader. Jeg kørte ind hjem kl. 3 om natten og kørte om igen kl. 5, det vil sige, jeg sov to timer. Nu har jeg heldigvis kun 4-5 minutter herfra, der, hvor vi boede hjem. Så sov op igen. Og vi fik monteret det sidste, inden at ham her, tager lægeren, han skulle komme og brænde alt papet på. Og Jeg kom så her om klokken. Et. jeg fik lidt tidligere fri fra arbejde, for jeg kunne opmærke at direktøren i firma, kunne mærke, at jeg havde en stresset dag, fordi jeg måtte lige ringe til, jeg kommer lige klokken 9 først, i stedet for klokken 7, fordi jeg skulle lige have lavet det sidste færdigt, og skulle også lige bære alt gassen op, og skulle også lige bære alt tagpapen op. Og det var noget med, at hvis de her plader, de blev for så går den ikke brændt fast, og der stod at der kommer regn ved klokken 12, og det var sådan lige, det var lidt lidt stramt øh, tidsmæssigt, så jeg fik faktisk ringt ham op klokken 12 og sagde, jeg håber, I med du er der nu, fordi det trækker op til regn, og sagde, åh, oh, ja, jeg er på vej. Lidt en bunderøv type, men øh, fred var med det. Han lavede et pænt stykke arbejde, det var sådan set det vigtigste. Jeg fik ham presset lidt og sagt, enten kommer du nu, eller så finder simpelthen en anden. Jeg havde ikke mulighed for at finde en anden, men øh, nogle gange hjælper det at blåf. Han kom så, og han fik øh, brændt det hele på inden kl. 6, det vil sige to om fem timer, eller sådan noget. Og jeg var ovenud lykkelig, fordi så kunne jeg ligesom komme videre. Og det næste projekt var jo sådan set, og jeg skulle have, ja, og jeg har en masse dele over, jeg har skruet og skruet og skruet og puttet alt muligt ovenpå og hævet øh, taget en lille smule med nogle lægter, fordi jeg er nødt til at have luft øh, mellem isoleringen. Det vil sige, at taget i sig selv er vel næsten 60 cm, altså fra underkant øh, lægter. Ja, underkant de her limtræsbjælge op til overkant taget. jeg tror der er 60 cm i alt, fordi der skal være minimum 5 cm luft henover isoleringen, for at der ikke kan dannes svamp deroppe. Og det er jo også noget, man har læst i en eller anden brosyre og alle det her bygningsvaldermange, og der var enormt meget, man skulle sætte sig ind i. Ja, på en eller anden måde var det også spændende nok for mig. Jeg tog det meste af det, inden at jeg fik tegnet hus overhovedet, fordi jeg var nødt til at styre på min projekt eller processer, og på selve konstruktionen af huset, fordi man kan, ikke, man kan simpelthen ikke lave det om, når man er i gang, og det er enormt svært at lave noget, når man har søgt byggetilladelse. Altså. Så skal man samtidig have en ny byggetilladelse, altså. og det var jeg ikke lige interesseret i. Men øh, faktum er, at jeg fik... Øh, strammet øh, taget fast, der er sådan noget, man skruer fast hele nede i bunden af, eller støber fast hele nede i bunden af sokken, og så en vindtræksbånd, de skal være hele vejen op og have fat i tagetagen, og så skal de strammes uden at være for stramme. Fordi hvis nu der kommer altså vindtræksbånd, det stopper vinden fra at trække øh, tagetagen af, hvis det kommer storm. Den måde, jeg har bygget huset på, burde ikke kunne lade sig gøre, og der er jo tusindvis af skruer, du holder det fast i en rem og en rem med nogle enormt lange søm banket i, og der er alt muligt, jeg har lavet, der har skruet øh, sådan nogle betonankere i, der er limet, jeg tror det var 60 cm, ned i gasbetonblokken, der er det sådan noget betonanker, det vil sige et kæmpe stort stykke vind, og der putter sådan noget øh, lynbeton ned i, og spænder, og strammer det med nogle newton klik så er sådan en lille momentnøgle på, så er du sikker på, at du ikke strammer det for meget heller, og det skulle lavet, altså det er lavet efter alle kunstens regler, og det betyder også, at det tog en evighed, men øh, og så alligevel, det gjorde det jo ikke. Det var det hele værd. Man bliver sådan lidt forbavst, når der nogen kommer op og huset ved siden af laver i sådan nogle betonge elementer. I element det vil sige, det er både indervæg og ydervæg på en gang. Det var bare lige stillet op på løb, kom der lige nogle tømmer og smed de de her 15 eller 20 spær op og skød dem fast og plader på. Og så var der tagpap på tre dage senere. Det var sådan lidt, hm det kunne jeg så ikke gøre. Men øh, ja, ja, der er jo forskel på alle byggerier. Øh, vi havde næsten det samme kvadratmeter antal, når alt kom til alt på vores overetage der, så <laughs> men der var måske også tre eller fire mand, der arbejdede nonstop på det, så der er jo selvfølgelig klart, der, der er stor forskel. Men faktum er, at jeg fik lavet det hele, og fik ind i styr på det, og så for, at der var udhæng nok, og jeg ja, er helt mirakuløst, da jeg så fik muret op under det her, det kommer jeg ind på senere, så passede det hele skue og det, der var ikke noget, der var ligesom freden, og målene passede, og altså... Ja, nu skal jeg lade være med at rose mig selv for meget, men ingen allerværste håndværker, når alt kommer til alt. Jeg må sige, at jeg styrer på de ting, jeg egentlig giver mig ud i. Og det var også det, der har sig i den sidste ende, at ganske udmærket hus. Blik for at sige, at det er skide godt. Øhm, ja, det var nok det med taget. Jeg kommer ind på alt det med isolering og alt muligt andet senere. Det, var, det er en hel episode for sig selv skulle til at sige. Men jeg tænker, at jeg siger, at det var overetagen og taget. Hvis vi fik så brændt tagpap på, og vi har fem er i, øh, hvor to af dem de kan åbne. Og så har jeg faktisk det, der hedder en øh, lystunnel. Det kommer jeg ind på senere, tror jeg, fordi det vil jeg lige forklare en del mere om. Og jeg kan se tiden stikker af nu igen, men som jeg plejer at sige. Hvis ikke andet, så tak for i dag. Ha' en god dag. Tusind tak, fordi du lyttede med. Hvis du godt kunne lide det, du hørte, kan du følge med ind på Instagram. Jeg har lige P.O.D. Du må endda gerne give mig en god rating på din podcast-app, så endnu flere kan se det. Fortsæt god dag.